0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan.
1: ouverte pour vous asseoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Les faits qui vous sont reprochés sont malheureusement de... particulièrement banals. Banals parce qu'ils arrivent souvent, c'est ce que je veux dire, monsieur. Les faits qui vous sont reprochés sont graves, mais ils sont banals. Euh, il s'agit de violences conjugales, monsieur. Vous, euh, vous vivez avec euh, votre épouse et votre petite
2: fille Oui, oui, oui. tout à fait.
1: On parle des, euh, du moment des faits, hein, monsieur. Oui, 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 oui. Quel âge a cet enfant, monsieur Deux ans et demi. D'accord, elle a deux ans et demi. Il se trouve, monsieur, que vous avez un statut d'adulte handicapé parce que vous présentez de façon habituelle un état dépressif. Vous oui. présentez une fragilité psychologique. Oui. Il se trouve, monsieur, que votre relation avec votre épouse s'est dégradée. Elle s'est dégradée au point que votre épouse avait le souhait de divorcer. Oui. Et que le jour des faits, elle vous annonce qu elle, que le lundi, ce sont ses déclarations, elle va déposer une requête en divorce. Et là, visiblement, monsieur, vous vivez très mal ce qu'elle qu vous annonce oui. euh, et vous commettez des violences sur sa personne. Oui, c'est exact. D'après les déclarations de votre épouse, vous avez disjoncté, ce sont, oui. ce sont ses propres termes, hein. vous avez commencé à le taper dessus. Ça. Deux coups de poing dans le visage qui l'ont blessé à la lèvre inférieure, un coup de poing dans le dos. Et là, monsieur, euh, vous vous saisissez d'un couteau. oui. Exact. Et dans votre énervement, vous gardez quand même une part de lucidité puisque vous euh, euh, plantez
2: dans le ce couteau dans le mur. Mmh. Tout à fait.
1: Et à ce moment-là, monsieur, vous êtes tellement énervé que vous mettez un coup de pied dans une porte vitrée.
2: Oui, je suis passé mon pied à travers
1: la... Oui, c'est vrai. Mmh. Et vous vous blessez gravement. Euh, oui, oui. Euh, gravement, puisque les photos qui sont versées au dossier sont assez parlantes, il y a du sang partout. Alors, votre, votre fille était présente, monsieur, au moment de ces faits elle, est, elle faisait la sieste. Deux ans, monsieur Pardon Deux ans. Comment deux ans, c'est l'âge de votre fille Oui, deux ans et demi. Vous êtes placé sous, sous, sous contrôle judiciaire, monsieur, avec interdiction de rencontrer votre épouse. Oui. Oui. Euh, également avec l'obligation de suivre des soins. Oui. Alors, on va reprendre les faits, monsieur. Elle, ce qu'elle déclare, c'est que ce, ce, ce contexte de violence se passe dans, dans le cadre d'une alcoolisation fréquente de votre part. Après avoir subi des soins, ben vous êtes replongé, vous avez de nouveau eu des problèmes d'alcoolisme importants. Et que c'est dans ce contexte-là, de ce contexte de jalousie, euh, que vous avez commis les faits qui vous sont reprochés. Je comprends pas tout à fait ce que vous voulez me dire. Alors, excusez-moi. Est-ce que, selon vous, c'est parce que vous avez des problèmes d'alcool et que vous êtes jaloux que vous avez commis des
2: faits qui vous sont reprochés Oui. Oui. problème d'alcool, euh, oui, et jalousie aussi. D'accord. Mais
1: qu'est-ce que vous en pensez non, des... La jalousie, comprend...
2: même pas, non Même pas Non, non, non. Non. Ces gens, j'avais entièrement confiance
1: en elle, donc. D'accord. Euh, non. Qu'est-ce que vous euh, vous pensez des faits qui vous sont reprochés, monsieur euh, comment vous dire, je... je les reconnais entièrement, de toute façon. Je vous demande pas si vous les reconnaissez, je vous demande ce que vous en pensez, monsieur. Ah, ce que j'en pense.
2: Je ne sais pas comment vous, vous l'expliquer. ce que je pense de me faire reprocher. Euh... Alors, je, je vais vous je, reposer je vous... la question, monsieur.
1: La... Qu'est-ce que vous pensez du fait de taper sur son épouse à coup de poing et la blesser, alors que votre enfant est dans le même, dans, dans le même appartement Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur
2: que je vous dise que c'est un coup de folie, n'importe quoi, j'ai fait ce jour-là. Mm -hmm. J'ai fait n'importe quoi. Mm -hmm. Et je, je regrette beaucoup. Mm -hmm. Pourquoi, monsieur, est-ce que vous le regrettez Parce que je lui ai fait du mal, quand même.
1: Mm
2: -hmm. Et eh oui. Et euh, on, on serait toujours mariés s'il n'y avait pas eu ce, ce déclencheur. Vous pensez que c'est aussi simple que ça
1: Parce qu'elle elle a l'intention de divorcer visiblement et d'après ses déclarations, on va même que vous euh, mm. que vous la bâtiez, monsieur. Ça. Visiblement, monsieur, elle en a assez que vous alcoolisiez. C'est ce qu'elle déclare, hein, monsieur.
2: Oui, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait, oui.
1: Ça pose problème, quand même, monsieur. Alors aujourd'hui, moi, je vous pose des questions. Oui. Vous prenez toujours le temps de la réflexion. J'ai parfois l'impression que mes questions ne sont pas forcément comprises. Vous prenez le temps de la réflexion pour répondre, j'entends bien, mais je, je n'ai absolument pas le sentiment oui. euh, que vous compreniez ce qui vous est reproché, monsieur.
2: Moi aussi. Ah bon comprends. Oui. Mmh.
1: Parce que c'est pas anodin. Enfin, les, les violences qui, qui vous sont reprochées, monsieur, elles sont pas anodines, elles sont importantes. Très clairement, euh, vous passez devant euh, le procureur de la République qui vous dit qu'il va saisir le, le juge des libertés à détention. Vous passez devant le juge des libertés à détention. On vous dit, monsieur, vous, serez, vous, vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Vous avez l'interdiction de vous rendre au domicile de votre épouse. Oui. D'accord Et vous continuez à vous rendre à son domicile en lui disant que vous vous foutez, c'est le terme que vous employez, euh, <coughs> des services de police et des obligations qui vous sont faites vous avez un double des clés. Enfin, je veux dire, moi, je me mets à sa place, monsieur. Hein. J'essaie de comprendre un petit oui. peu. Est-ce que vous pensez pas qu'elle peut être effrayée après ce qu'elle a subi Je veux dire, si, si le juge de liberté à la détention euh, vous a fait interdiction de la rencontrer, c'est qu'il y a des raisons. Vous croyez pas, monsieur Si. Alors, pourquoi vous le faites
2: Parce que j'aime toujours un peu. Pardon Et Je l'aime toujours encore. Enfin, je l'aimais toujours encore.
1: Monsieur, il va je falloir que vous expliquiez au tribunal. À... Quelque chose qui est toujours, toujours extrêmement surprenante dans ces affaires de violence conjugale. Oui. Comment on peut aimer quelqu'un et lui taper dessus C'est quelque chose que je ne comprends pas, monsieur. Il faut qu'on me l'explique.
2: Je vous écoute, monsieur, que je suis. Euh, euh... Tout simplement parce que bah, c'est l'alcool qui m'a fait ça.
1: Non, monsieur, l'alcool vous a mis dans un état où vous Pardon. ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas mais forcément tout, mais c'est vous qui l'avez frappé, monsieur, votre épouse.
2: Bien oui. sûr, oui.
1: Oui. Et vous étiez à 067 quand vous l'avez tapé, donc vous n'étiez pas... Euh, quand vous l'avez frappé, vous
2: n'étiez pas ivre-mort, monsieur, donc on peut, on peut imaginer que vous étiez encore maître. Euh... J'avais pris des cachets aussi, donc euh, je... Voilà, c'est ce qui m'a fait, euh, paf, dans ma tête. D'accord. Vous êtes encore sous traitement actuellement, monsieur Oui, j
1: oui, oui, toujours. C'est ce qui explique sans doute cette, ce, votre élocution et ce, ce temps de latence. Oui. D'accord. L'alcool, vous en êtes où aujourd'hui Zéro. Fini. Alors, ce qui est très surprenant, monsieur, dans les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui, hein, c'est leur violence. Hein, je crois qu'on peut parler euh, mm -hmm. de la violence des faits qui vous sont reprochés, euh, mais de, de la violence que vous infligez aussi en tapant euh, euh, véritablement fortement dans cette porte, hein, au point de vous en faire, de vous faire vraiment, vraiment très mal. Qu'est-ce que vous avez eu comme... comme... Euh, ça a été jusqu'à
2: l'artère. La... Jusqu D'accord,
1: oui. bien tapé, oui. Alors, ce que je disais, monsieur, c'est qu'il y a quelque chose de surprenant entre la violence des faits qui vous sont reprochés, le non-respect de, euh, de, de l'interdiction de rencontrer la victime, oui. et puis le fait que vous vous respectiez à la lettre, comme rarement on peut le rencontrer, quand même. Hein, enfin, je veux dire, ce, ce, ce contrôle judiciaire est particulièrement bien respecté. Euh, le, le rapport qui, euh, qui a été fait est particulièrement élogieux, hein, notamment le rapport médical. Hein, on dit que vous, vous jouez véritablement le jeu, que vous respectez les obligations qui sont les vôtres. Donc comment vous expliquez ça, monsieur à la fois cette violence et ce respect des obligations, euh, comment vous l'expliquez
2: Vous comprenez ma question Oui, oui j'ai compris votre question, oui. Mais c'est pas facile à.. Com comment je peux vous expliquer ça Moi je.
3: On dirait que vous avez deux là, visages. Je, je suis
2: euh, un peu. Euh, un peu perdu. D'accord. Je là. Euh... Des questions à poser
1: à...
3: Oui. À la suite oui. de, du rappel de vos obligations par le commissariat, oui. euh, fin décembre, vous êtes allé vous-même euh, vous faire hospitaliser à Sainte-Anne Vous êtes resté oui. combien de temps hospitalisé
2: euh, Une semaine.
3: D'accord. Et après, vous êtes, vous êtes sorti... Euh...
2: Oui, oui, oui. oui.
3: D'accord.
1: Pourquoi est-ce que vous avez été hospitalisé, monsieur, à cette période-là euh,
2: Reprise d'alcool. Donc, euh, j'ai été me faire hospitaliser euh, de moi-même, quoi, parce que je voyais que ça allait pas. D'accord. Donc, j'ai préféré retourner à Sainte-Anne et euh, me faire un, un sevrage, essayer de parler avec des psychiatres pour, euh, pour être mieux, quoi, me sentir mieux. Très bien. Pas d'autres questions à poser
3: Pas d'autres questions.
1: Alors, je vous invite à vous asseoir, monsieur, je précise. Oui. Essayez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Je précise que votre quasi-judiciaire porte trace de deux condamnations. L'une, en un, avril 2000, le tribunal correctionnel d'Evry, un mois d'emprisonnement avec sursis, suspension de permis de conduire pendant un an oui. pour une conduite sous un pire alcoolique et un délit de fuite après accident. Et 12 février 2009, le tribunal correctionnel Mont de Mont-de-Marsan, 70 euros d'amende, une suspension de permis de conduire pour circulation avec un véhicule terrestre en moteur sans assurance. Oui. Donc vous n'avez jamais été condamné
2: pour des faits de violence, monsieur Je n'ai jamais été condamné pour des faits de violence. C'est ça. Euh... Non. Voilà, excusez-moi, je suis un peu... Pas de souci. Je suis un peu impressionné en plus.
1: Maître Mathieu Limon, vous avez la parole.
4: Oui, je me constitue participée pour Madame. Effectivement, parce que son époux doit aujourd'hui entendre la souffrance qu'il a fait infliger... À leur fille et à elle-même. Mais il l'a dit lui-même à la barre et je, je crois comprendre qu'il en est qu'il en est conscient. C'est vrai que ce soir-là, les faits ont été extrêmement difficiles à supporter. Et c'est vrai que la petite, qui est une petite fille de deux ans et demi, a également dû ensuite être, être prise en charge et suivie parce que lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a vu cette quantité de sang incroyable dans l'appartement, il y a eu également un choc terrible pour cet enfant. Ça, il faut qu'il l'entende pour elle, pour sa fille, mais également pour lui-même parce que il faut surtout qu'il aille au bout, cette fois-ci, de sa terre, qu'il arrive à se sortir de cette maladie, de cet alcoolisme parce que sinon il ne pourra jamais, jamais plus recréer une relation affective avec quiconque. Parce qu'il a raison, euh, les, le divorce est intervenu juste après les faits. Son épouse a dit, à juste titre, stop, j'en peux plus, j'arrête et je demande le divorce. Ceci étant... Euh, aujourd'hui je me contenterai de vous, de, de vous demander un euro symbolique euh, au titre du préjudice moral pourquoi parce qu'elle euh, elle, elle lui en veut bien sûr qu'elle lui en veut pour ce qu'il a fait parce que ce qu'il a fait est inadmissible mais elle sait aussi qu'il se débat lui-même euh, dans, euh, dans une problématique, dans une souffrance et que tant qu'il ne se sera pas sorti lui-même de, de ça eh bien, il y aura effectivement des phénomènes où il ne sera pas lui-même alors la seule chose moi, que je peux vous demander aujourd'hui, c'est cette euro symbolique, mais surtout que dans votre décision, eh bien, il y ait une obligation, une obligation de soins, parce qu'au-delà de tout le reste, il faut, il faut absolument qu'il aille au bout de sa thérapie, parce que souvent il y a des périodes comme ça où il va mieux, où il se soigne un peu, puis il a l'impression que ça va mieux, alors euh, il arrête et on se retrouve toujours, toujours au, 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 au point zéro. Pour information, la procédure est en cours. Je vais assigner monsieur en divorce. Il ne devrait pas y avoir de difficultés sur cette procédure de divorce. Voilà quelles étaient mes explications.
1: – tribunal vous remercie, maître Mathieu Ludumont. Pas de demande titre sur l'article 475 du code de procédure pénale ?– Non,
4: je plaide au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et monsieur n'a absolument aucune possibilité financière.
1: – Très bien, merci maître Mathieu Ludumont. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos Oui,
3: monsieur le président, il est euh, 17h euh, lorsque les services de police sont appelés euh, pour intervenir au domicile des époux. Et c'est vrai que lorsqu'ils interviennent, eh bien, ils constatent tout de suite qu'il y a eu un épisode important de violence. Il y a du sang partout. Euh, partout, ils vont découvrir monsieur enfermé euh, dans les toilettes, très alcoolisé. Il va euh, souffler, il va y avoir euh, évidemment le taux d'alcoolémie euh, qui va vous être indiqué. Donc euh, plus d'un gramme vingt d'alcool dans le sang. C'est un taux euh, très important pour 17h de l'après-midi. Hein. Le, le, le repas ne vient pas de se passer. On a affaire à quelqu'un qui est alcoolique, qui boit régulièrement, et sa femme va le dire, elle n'en peut plus. Et une fois de plus, ce jour-là, la dispute, elle parle de là, elle part de là. Les circonstances aggravantes, elles sont partout dans ce dossier. Madame, elle n'est pas blessée, elle a zéro jour, ce qu'on appelle zéro jour d'incapacité totale de travail. C'est-à-dire, elle n'est pas blessée. Mais si elle avait eu, ne serait-ce qu'une petite blessure, une journée d'incapacité totale de travail, on a quoi On a, c'est son épouse, ses premières circonstances aggravantes. On a le couteau, on a l'alcool. On a tout ça. L'alcool, c'est une circonstance aggravante. La loi, elle prévoit, parce qu'elle sait très bien, le législateur sait très bien que quand on est sous l'emprise de l'alcool, on va être plus violent, plus, euh, on va avoir moins de, moins de limites. Le fait de s'alcooliser volontairement, sciemment, même si l'on est malade alcoolique, eh bien, c'est... Une circonstance aggravante parce qu'on est capable de commettre ce genre de violence. L'arme voilà. utilisée pour menacer, même si après on la plante dans, euh, dans la table, c'est une circonstance aggravante aussi. C'est inadmissible. Et évidemment, les violences physiques contre son épouse, ces coups de poing, c'est véritablement inacceptable. Et quand on prétend aimer quelqu'un, eh bien, on ne se comporte pas de la sorte, même s'il si y a une annonce qui est difficile à digérer, même si, oui, quand on est en couple, eh bien, des disputes, des, des cas où on n'est pas d'accord sur tout, c'est forcément, ça arrive, et on doit être capable de se maîtriser. Je vous demanderai de prononcer la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve en totalité. Je pense que monsieur est bien conscient qu'il a frisé la prison, notamment pour le non-respect de son contrôle judiciaire, mais son de Aussitôt après sa sortie, euh, des services de, de, de police me font aujourd'hui ne pas demander d'emprisonnement ferme. Euh, cinq mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve, comportant cette obligation de soins. Pas d'interdiction d'entrer en contact, la victime ne le sollicite pas. Je ne pense pas que ce soit une demande de sa part.
1: Le tribunal vous remercie, Procureur République, votre accord.
3: Oui, Monsieur le Président, vous l'avez
5: précisé, nous sommes devant vous aujourd'hui pour une affaire banale de par ces faits, mais une affaire banale dont les conséquences sont une nouvelle fois dramatiques. Alors, nous savons tous combien il est difficile aujourd'hui d'aborder le problème du sevrage de l'alcool pour un sujet dépendant. En tout état de cause, j'insiste sur le fait que Monsieur n'est pas une mauvaise personne, n'est pas un mauvais personnage. Alors son histoire, c'est simple, et cela d'ailleurs ressort hein, de, des paroles, des dits du psychiatre, son histoire c'est 25 ans d'alcoolisation c'est 25 ans, comme le psychiatre peut le souligner, 25 ans de parcours institutionnel, c'est-à-dire des soeurs de sevrage, des tentatives de suicide, une dépression il rencontre sa première femme et nous rentrons dans un projet qui est normal qui se normalise, qui est concret un premier mariage un enfant, une maison puis monsieur replonge une nouvelle fois dans, le problème, dans son problème qui est récurrent dans l'alcoolisme et à partir de ce moment-là, c'est une vie beaucoup plus marginale qui s'installe. Alors, il est admis une nouvelle fois en cure de sevrage dans, au sein de la clinique Sainte-Anne. Il rencontre sa femme actuelle. Et là, qu'est-ce qu'il se passe Il recraque une nouvelle fois. Et lorsqu'on je vous dis que c'est une spirale infernale, c'est une spirale parce que c'est une détresse familiale, parce qu'il n'a plus de rapport avec sa famille, et cela ressort également de la procédure. Euh, son passé, qu'est-ce que ça a été Ça a été des humiliations répétées de la part de son père, des violences sur sa mère, également sur lui-même, et sur la fratrie. Détresse également professionnelle parce qu'il perd son emploi. Et ce sont simplement des petites missions d'intérim, donc une situation relativement précaire. Aujourd'hui, je crois qu'il semble être en mesure de faire, un deuil, de faire son deuil sur son euh, ancienne relation. Il est bien évident, M. le Président, qu'une incarcération mettrait en néant les efforts que Monsieur a entrepris aujourd'hui. Sur le quantum de la peine, je m'en remets à la sagesse de votre tribunal, compte tenu des, des, des éléments et des pièces que je lève sur des débat
1: Merci, maître Lacroix. Monsieur, vous venez à la barre, s'il vous plaît. <rire> Souhaitez-vous ajouter quelque chose, monsieur Non. Alors, monsieur, le tribunal vous déclare coupable et qui vous sont reprochés, vous condamne à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans et une obligation de soins. Je vais y revenir, monsieur. Le tribunal reçoit la conscience de partie civile de madame, vous condamne monsieur à lui payer la somme de 1 euro à titre de manger d'intérêt pour son préjudice moral. Vous êtes donc condamné, monsieur, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soins. Ça veut dire, monsieur, que compter de ce jour et pour une durée de trois ans. Vous allez être suivi par un juge d'application des peines et par un travailleur social. D'accord mm -hmm. Pendant ce délai de trois ans, monsieur, vous aurez au-dessus de la tête cinq mois d'emprisonnement. Vous n'avez pas envie d'aller en prison, je suppose, monsieur Pas du tout. Vous devrez respecter un certain nombre d'obligations, je vais vous les lire et vous allez écouter, monsieur. Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social qui sera désigné pour vous suivre. Je vais vous en donner une copie hein, de ce que je suis en train de vous dire. Prévenir le travailleur social de vos changements d'emploi ou de vos changements de situation professionnelle, monsieur. Prévenir le trava travailleur social de vos changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte à votre retour. C'est très simple, monsieur. Si vous devez partir dans un autre département... Vous devez le signaler au travailleur social. Si vous partez à l'étranger, monsieur, vous demandez l'autorisation du juge d'application des peines. Et vous avez, monsieur, une obligation de soins. Donc auprès de ce travailleur social et de ce juge d'application des peines, vous devrez justifier du fait que vous suivez des soins. Ça pendant trois ans. D'accord, monsieur Très bien. Est-ce que c'est compris, monsieur hmm. Si tout est compris, c'est parfait. Je vous remercie, monsieur. On
2: mettre
1: une copie. Alors l'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.